0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Das war sie also, die Tour de France 2023. Ja, sie endet mit einem Paukenschlag für Bora-Hans-Grohe. Jordi Moyes gewinnt sensationell auf den Champs-Élysées in Paris. Sprechen wir darüber und über diese Frankreich-Rundfahrt mit dem Teammanager von Bora-Hans-Grohe. Hallo an Ralf Denk, ich grüße dich.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Ja, Ralf, du bist auf dem Rückweg von Paris. Mit welcher Stimmungs- und Gefühlslage?
1: Ja, mega. Also, dass wir gestern da auch die Schlussetafel gewinnen konnten, war schon ziemlich emotional, weil wir haben genau an der Ziellinie 200 Gäste gehabt, Kunden von Bora, von Hans-Prohe und Freunde des Teams. Und äh, von dem her war natürlich das der perfekte Moment, hier zu gewinnen. Und äh, ich selbst muss auch sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, äh, was die Wichtigkeit betrifft äh, für den Sieg äh, auf der Champs-Élysées, äh, weil mich haben so viele Leute äh, mit Nachrichten äh, oder mir Nachrichten geschickt und sich bei mir gemeldet. Äh, also entweder waren so viele Leute vor, dem äh, vor dem Fernseher gestern Sonntagabend äh, oder es hat die Bedeutung der Etappe. Auf jeden Fall sensationell habe ich noch nie bekommen von äh, anderen Etappen. Wir haben ja doch schon einige bei der Tour de France gewonnen und äh, ja, macht auch die Sache jetzt rund. Wir haben die Schlussetappe des Giros schon mal in Rom gewonnen. Wir haben die Schlussetappe der Vuelta in Madrid gewonnen und eben äh, jetzt die Schlussetappe in Paris von der Tour de France. Also sensationell cool.
0: Mhm, absolut. Ähm, ganz ehrlich, hättest du das nach all den Sprinterfahrungen, die wir während der Tour gemacht haben, hättest du es für möglich gehalten, dass Jordi Mois in Paris gewinnt?
1: Ähm, wenn du in der Lage bist, in den Top 5, Top 6, Top 7 zu sprinten, dann kannst du auch gewinnen. Auch wenn du nicht der Schnellste bist. Man muss die perfekten Gegebenheiten suchen. Und äh, wir haben einen großen Support gestern gehabt. Und das war diesmal nicht der Van Troppel, sondern das war der Gegenwind. Mhm. Und äh, wir haben gewusst, vielleicht haben wir es besser einschätzen können, wie unsere Mitbewerber, dass auch der Chancellier richtig Westwind, also richtiger Gegenwind ist. Und äh, beim Gegenwind musst du ganz, ganz, ganz lange im Windschatten deiner Mitbewerber bleiben und musst erst ganz spät äh, ansetzen zum Siegen. Und deswegen war das dann so, äh, so, so eine knappe Entscheidung. vorne äh, äh, ja nur ein paar Zentimeter, äh, wo Jordi äh, gegenüber Jasper Philipsen gewonnen hat. Aber in dem Fall ist die Taktik, du hast mal die, die Streckenbesichtigung, das Umsetzen der Taktik und auch die freie Fahrbahn, die brauchst du auch. Und da brauchst du auch ein bisschen Glück im Sprint. Alles das war gestern da.
0: Und das Glück des Tüchtigen, Jody Moyes hat bis zum letzten Tag offensichtlich dran geglaubt und ist belohnt worden. So Ralf, du bist ja auch da, um uns hinter die Kulissen mitzunehmen. Wie war denn die Party gestern?
1: Ja, also wir hatten grundsätzlich schon eine gute Stimmung. Ich war auch in dem Sponsorenbereich von Bora, von Hans -Koh. Ich habe mir da das Rennen auch angeschaut, wie ihr wisst, ich habe ja... Äh, keine operative Aufgabe beim Rennen, sondern hat man das eben von außen angeschaut und äh, da war schon gute Stimmung, da ist jedes Jahr gute Stimmung, aber als dann Jordi gewonnen hat, dann war Ausnahmezustand, hat die, die ARD ja live äh, vor unserer Sponsorenbox äh, berichtet, dann war, äh, waren andere äh, Fernsehanstalten da, äh, das belgische Fernsehen hat am Anlegepunkt von unserem Schiff das Studio aufgebaut für Jordi, äh, also am, am Kai quasi von, äh, von äh, der Seine, also von dem Fluss, der wo durch Frankreich, äh, durch Paris geht. Also das war schon alles mega, ganz großes Kino für uns und wir haben es dann uns noch gut gehen lassen auf dem Schiff, das ist sogar noch abgelegt, dann von ein paar Kilometer gefahren auf der Seine und haben da
0: eigentlich hinaus und mit Freunden, vom Team und mit unseren Sponsoren ausklingen lassen. Wie lange ging es? Wer hat die Lichter ausgemacht?
1: Ich war nicht der Letzte, ich muss auch nicht immer der Letzte sein als Chef, also ich habe heute auch noch nichts gehört, vielleicht schlafen die noch die, wo die Lichter ausgemacht haben.
0: Sie haben es sich auf jeden Fall verdient. So, gut, wir sind in Paris angekommen und dann ist es wie immer in unserer letzten Folge Zeit natürlich Bilanz zu ziehen. Ja, wie fällt die Gesamtbilanz denn aus?
1: Ich würde mal sagen, es war eine sehr, sehr gute Tour, für Borger hans grohe Zwei Etappensiege, einen Tag in Gelb, siebter äh, Platz äh, in der Gesamteinzelwertung. Ja, klar, wir haben ein kleines weinendes Auge, äh, dass wir das Podium, das eigentlich schon ziemlich realistisch war mit zwei Minuten Vorsprung, schlussendlich dann noch hergeben äh, mussten. Wir wissen alle, äh, Chai ist gestürzt, hat sich verletzt, hat dadurch einen rapiden Leistungsabfall gehabt. Ja, äh, wir haben damit umgehen müssen. Im Sport ist nicht immer alles planbar, aber die Mannschaft hat nie aufgegeben. Wir haben auch äh, auf der 20. Etappe, die wodurch auf die Vogesen geführt, hast, wo es super schwer nochmal war, nochmal wirklich gekämpft. Und wir haben auch gestern an unseren Sprinter geglaubt. Also Marco Höller hat zum Beispiel gestern einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und äh, Jordi hat ja die anderen Sprints bei der diesjährigen Tour de France äh, maximal auf Platz 6 beendet. Aber trotzdem haben wir an ihn geglaubt gestern, haben ihm das Vertrauen geschenkt da nochmal äh, alles reinzuschmeißen in die Waagschale und schlussendlich haben wir da die Lorbeeren dann äh, geerntet. Und deswegen würde ich sagen, super Tour von bora hans Brohe und der Sieg auf der Chancen-Lisee entschädigt das Podium in der Mhm.
0: Gut, gehen wir doch die Namen eins zu eins durch, machen jetzt hier so ein bisschen, ja, du kannst äh, im Endeffekt ein bisschen Zeugnis über die einzelnen Fahrer dann verteilen und fangen wir doch ganz vorne mit dem Kapitän an. Jai Hindley, erste Tour de France gefahren, das ist angesprochen, Etappensieg im Gelb, dann natürlich der, der unglückliche Sturz. Ähm, Siebter in der Gesamtwertung und welches Zeugnis erhält er denn von seinem Teammanager?
1: Äh, bis zum Sturz äh, am zweiten Wochenende oder am dritten Wochenende, vier sind es insgesamt, äh, haben wir den besten Chai gesehen, den wo es jemals kaufte auch von den Leistungswerten und so weiter. Er hat mit seiner tollen Form äh, ist er in die Tour reingestartet. Und äh, da muss man schon ein großes Kompliment machen, dass er das erreicht hat. Da muss man ein Kompliment an das Team hinter Team machen, Trainer, Sportliche, Leiter. Aber Chai war auf äh, Augenhöhe mit den besten Radfahrern der Welt äh, und äh, äh, da ist nicht viel schiefgelaufen bis auf seinen Sturz, aber da muss man Kompliment machen.
0: Und ja, okay, für den Sturz konnte er bekanntlich nichts, deswegen höre ich raus, ein sehr gutes Zeugnis für Jai Hindley von Ralf Denk, ja der Edelhelfer von Jai Hindley, Emanuel Buchmann, aus meiner Sicht stark begonnen, aber dann war schon ein Leistungsabfall erkennbar. Stimmst du mir zu und welches Zeugnis kriegt Emanuel Buchmann von dir?
1: Ja, ist definitiv so. Also ähm, erstens hat uns mein Team intern wahnsinnig gefreut, dass Emo endlich mal wieder auf, äh, auf altem Niveau fährt. Äh, das war ja auch mit dem Sieg der Deutschen Meisterschaft schon erkennbar. Dann die erste Tourwoche, richtig mega stark, äh, auch super brauchbar als Helfer. Leider Gottes in Woche zwei und Woche drei Leistungsabfall. Warum? können wir uns nicht erklären. Also wir haben noch keine Antwort drauf. Wir werden sicherlich die nächsten Wochen das analysieren müssen, team ähm, Man braucht dazu auch mehr als Leistungsdaten, man braucht auch Flutwerte und so weiter. Das werden wir natürlich äh, alles anstoßen in den nächsten Tagen und äh, dann werden wir auch so eine Erklärung haben. Aktuell gibt es keine, aber schlussendlich äh, ist es, es ist, ja, Emo. Erste Tourhälfte gut, zweite befriedigen.
0: Okay. Äh, ich habe eine Frage zu ihm bekommen. Ist er ein Kandidat für die Vuelta?
1: Im äh, ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Vuelta, weil er hat ja im, äh, im äh, Spätfrühling und Früh Sommer sehr wenig Rennen gefahren. Und oh. äh, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Vuelta. Und
0: ich glaube auch, dass man das sehen Okay, danke dafür. So, kommen wir zu den Sprintern. Wie bewertest du die erste Tour von Jody Mois? Ich
1: ja, wir haben auch eine das Chor ist gewinnt. Das ist die Sprinter -WM, Ja, es gibt für Sprinter kein prestigeträchtigeres Rennen und deswegen müssen wir in der 1 geben. Einfach erklärt, auch wenn die anderen Massensprints nicht ganz so, so funktioniert haben. Wie gesagt, Platz 6 war seine zweitbeste Platzierung, aber trotzdem nur die 1 für Jordi. Newcomer in, in der Tour de France, seine erste Tour de France gewinnen in Paris. Mehr geht nicht.
0: Ja, absolut. Danny van Poppel.
1: Jani hat äh, zeitweise sehr gut die Sprints vorbereitet, aber zeitweise war er auch äh, ein Stück weit hinter seinem Niveau, hat gesundheitlich, äh, gesundheitliche Probleme gehabt, hat aber dann wieder voll in die Helferrolle gefunden, zum Beispiel auf der Etappe zum, zum Kühde Dong hoch. Da äh, hat er ja Czai hinten bestens, bestens äh, abgeliefert unten in den Berg rein. Also wertvoller Fahrer, aber leider gesundheitlich angeschlagen, nicht immer auf höchstem Niveau, Hier äh, mal zwei bis drei.
0: Okay, gut. Äh, sehr präsent war der Mann, über den ich jetzt mit dir sprechen will und ja, natürlich der große Pechvogel eurer Mannschaft, Nils Poli. Was sagst du zu seiner Todefrau?
1: Leistungsmäßig, ganz toll äh, und auch schön, freut mich. Die Vorbereitung äh, hat sich ausgezahlt, er ist ein deutscher Meister im von geworden, und man hat gesehen, er hat äh, richtig Bums auf dem Pedal. Aber er hat halt auch ein Stück weit eine schwierige Konstellation. Er ist weder Bergfahrer noch Sprinter. Es ist für Nils wahnsinnig schwer, Radrennen zu gewinnen. Und äh, er braucht Roller-Etappen. Und es gab, das haben wir vorher gewusst, auf dieser Tour de France eigentlich nur zwei bis drei Roller-Etappen. Und bei der einen äh, hat er einen unglücklichen Defekt, wo dann das Ersatzmaterial nicht da ist. Er kennt alle die Geschichte, aber ansonsten war der Nils stark, hat wertvolle Mannschaftsarbeit geleistet. Aber ja, für das, dass er wenig, dass er nicht sprinten kann und nicht wegfahren kann, da kann er nichts dafür. Aber ansonsten würde ich schon sagen: Note zwei.
0: Okay, gut, gehen wir zu dem Mann, treuer Helfer, fleißiger Arbeiter schon im letzten Jahr. Er ist nicht der, der immer ganz vorne im Rampenlicht steht und so auffällig ist. Aber ich glaube, dass er unheimlich wichtig für das Teamgefüge ist. Marco Haller, was sagst du zu ihm?
1: Ja, ähnlich wie Nils. Äh, ein bisschen endschneller und ein bisschen schlechter äh, am Berg, Aber im Endeffekt braucht er eher äh, um irgendwas zu gewinnen. Äh, da gab es eine Möglichkeit, das war die 19. Etappe. Da waren aber andere besser, das muss man auch mal so sagen, äh, als Kaspar wenn die Etappe gewinnt. Schlussendlich, äh, aber auch eher wichtige Mannschaftsdienste, immer gut für die Stimmung auch. Und äh, Marco, Morte 2, schön, dass er dabei war.
0: Okay, gut. Jetzt gab es Kritik einerseits von unseren Hörern. Auch du hattest äh, während der Tour de France schon äh, über beide gesprochen. Ich selber bin ehrlich gesagt auch enttäuscht von den zwei Namen, die jetzt hier noch verbleiben. Und zwar geht es um Patrick Konrad und Bob Dschungels. Vorab vielleicht. Beide sind Giro und Tour gefahren. Ähm, war das in Anbetracht auch der Schwere der Tour de France, wie wir es in diesem Jahr gesehen haben, war das einfach zu viel?
1: Im Nachhinein äh, würden wir fast sagen, war ein Stück weit zu viel. Aber was noch dazu kommt, beide waren nach dem Giro Italia krank hatten dann äh, äh, weniger Vorbereitungszeit für die Tour de France, weil sie eben zuerst mal die Krankheit auskurieren mussten. Aber äh, ja, wir haben sie aufgeboten. Trotzdem, wir wussten im Vorfeld, das ist ein Stück weit ein Risiko, äh, weil Trainingsdaten sagen vieles, aber eben nicht alles. Und äh, wir würden keinen Tour de France äh, mitnehmen, wenn die Trainingsdaten vorher desaströs sind. Aber sie waren nicht. Und wir haben halt gehofft, dass er äh, ein Stück weit der Formaufbau auch während der Tour noch weitergeht. Und man muss ganz ehrlich sagen, bei Bob Dschungels hat deutlich, deutlich besser funktioniert äh, als äh, bei Patrick Konrad. Lass, äh, er, wenn wir uns äh, erinnern an die Col de la Luz-Etappe, da war Bob Dschungels mit den 15 besten Kletterern. Mhm. Da war er der längste Mann noch bei Chai Hintle. Da hat Bob eine richtig, richtig gute Etappe gefahren als Helfer. Und äh, bei ihm zeigt auch das, die, die Formkurve eher nach oben, obwohl er ja schon Giro und äh, Tour gefahren ist. Und äh, da sieht man auch einmal, was das für, für ein Talent ist. Er wird zum Beispiel auch am Samstag jetzt äh, beim, äh, beim äh, großen Rennen äh, im Baskenland in San Sebastian wieder am Stand stehen. Also der hat nur sechs Tage Pause. Und von dem her, bei Bob Dschungels würde ich mal sagen zwei. Das geht in Ordnung, was der gemacht hat. Wenn man mal die Vorgeschichte in Betracht zieht, Patrick Konrad, ja, das äh, hat uns auch alle ein Stück weit enttäuscht und er selbst ist ja auch enttäuscht. Das kann man maximal mit drei, drei bis vier bewerten. Das war einfach so. Und, äh, ja, muss man, muss man besser machen. Wir haben auch nominiert. Wir hatten nicht die ganz großen Alternativen, weil sonst hätten wir unsere Walter Truppe komplett schon auseinandernehmen müssen vor der Tour de Forst, weil äh, man hat ja einen langfristigen Plan an den muss man festhalten, da kann man nicht immer mit kurzfristigen Änderungen den langfristigen Plan auch äh, in Gefahr bringen und deswegen es waren wenige Alternativen da, die sich angeboten haben und deswegen, ja, Konrad war dabei, äh, er hat gekämpft, er hat alles gegeben, aber drei bis vier, mehr war nicht drin.
0: Mhm. War das im Endeffekt auch der Grund, beide, also Dschungels kommt hinten raus, erst richtig in Fahrt, Konrad die ganze Tour über so nicht, war das vielleicht auch der Grund, warum man euch so wenig in den Fluchtgruppen gesehen hat? Oder war es die Rennkonstellation?
1: Das ist auch ein Stück weit der Spreizung geschuldet. Berghelfer und Sprinter. Also die Berghelfer, die müssen ja, wenn es schwer ist, schon ein Stück weit bei Chai bleiben. Ich kann nicht alle schicken und dann habe ich keine Leute mehr bei Chai. Und ich brauche auch die Sprintvorbereiter wie Dani van Poppel oder wie Jordi Moyes, den brauche ich auch nicht in die Gruppe schicken, weil der ist einfach nicht gut genug da vorne. Der kann zwar mitfahren, aber er wird nie gewinnen. Und deswegen waren wir jetzt in den Fluchtgruppen weniger präsent, aber man kann auch nicht alles machen. Man kann nicht Etappensiege im Gebirge gewinnen mit Schein, man kann nicht Sprintetappen gewinnen wie gestern auf dem chaux und dann noch alles geht nicht bei
0: auch Okay, genau. Lass uns zu dieser Doppelstrategie kommen. Einmal Gesamtwertung und einmal im Bereich Sprint. Modell für die Zukunft oder wird man vermehrt künftig in Richtung Gesamtwertung gehen?
1: Das ist eine Grundsatzfrage. Ich glaube, wenn man mit wirklicher Ansage, die wirkliche Ansage, die ist ja halt schon schwierig, wenn China noch nie die Tür de gefahren ist. Aber wenn man zurückkommt, mit einer wirklichen Ansage. Man ist Podium ist anvisiert und äh, die ganze Mannschaft ordnet sich unter. Dann wird es wahrscheinlich äh, ein Stück weit leichter sein, äh, ohne Sprinter zu reisen.
0: Okay, gut, danke. Jetzt schauen wir auf die Tour de France 2023 im Allgemeinen. Eine ganz äh, offene Frage: Wie hat sie dir gefallen?
1: Äh, tolle Tour. Also erstens einmal der Zweikampf. Pogacar Winnegar, äh, ich glaube der hat die Menschen inspiriert, äh, der hat nochmal zusätzlich Fans an die Strecke gebracht, äh, das war schon zu Ulrich und Armstrong Zeiten, Zweikampf ist immer gut im Sport und äh, von dem her mega gut. Auch ganz fairer Sportsmann Pogacar, man kann sich hier glaube ich noch an den Funkspruch äh, äh, erinnern, ich bin tot, Teamkollege Yates, sichere das Podium ab, ich bin tot. Keine weiteren Kommentare, so hat er das ja ungefähr übersetzt äh, auch äh, im in, 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 in Teamradio gesagt. Das die Teamradio äh, Radio, äh, Voices also die, äh, wird ja jetzt äh, auch im Fernsehen dann übertragen. Und das ist schon beeindruckend, wenn einer auch den Mut hat, zu sagen, ich bin kaputt und nicht rumeiert und nicht rumlamentiert und das war schuld und das war schuld und das war schuld. Sondern er hat äh, Selbsterkenntnis an den Tag gebracht und deswegen für mich ganz, ganz respektabler Mann. Und äh, ich hätte mich auch gefreut, wenn er die Tour gewonnen hätte. Mhm. Ähm,
0: heißt dieser Zweikampf, die Streckenführung war ja auch äh, anders als in den Vorjahren. Wie fällt da dein Fazit aus?
1: Ich würde sagen für die Rennfahrer hart, dass es wenig äh, quasi äh, Einführung gegeben hat, wenig wirkliche Flachetappen, sondern dass es gleich von Tag 1 richtig, richtig hart losging. Für die Fans mega, weil sich was rührte, weil wir Veränderungen hatten im Gesamtklassement. Und äh, ich würde sagen, äh, sollte man so beibehalten, äh, weil es einfach mehr Spannung bietet. Wenn man sich die Tour de Force, das ist auch mein Blickwinkel, geografisch anschaut, dann war das die Tour de Force mit den wenigsten Transfers. Wir sind einfach so von Ganz, ganz grob gesagt, von Westen äh, in den Osten gefahren. Wir hatten kaum Transfer. Wir hatten auch Tage mit, äh, wo wir äh, nicht umziehen mussten, wo wir zwei, drei Etappen aus einem Hotel raus äh, äh, gemacht haben. Und äh, aus der Worte war es eine relativ stressfreie Tour für die Teams.
0: Mhm. Okay. Kommen wir zum Sieger. Jonas Wingegaard gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Tour de France. Hm. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wird das mit dem so weitergehen? oder Bei Pugacar hat man es ja auch gedacht, der auch zweimal in Folge die Tour gewinnt. haben alle gesagt, ja gut, auf die nächsten Jahre ist da kein Kraut gewachsen. Dann kommt Jonas Wingegaard, schlägt ihn im letzten Jahr und in diesem Jahr sogar noch deutlicher. Ähm, glaubst du, er könnte wirklich ein Seriensieger werden, der auch vier, fünf Tour de France am Stück gewinnt? Oder zeigt uns im Endeffekt die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit, dass es schwer zu prognostizieren ist?
1: Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Letztes Jahr hat man ja äh, so ein Stück weit vorgeworfen. Äh, zu aggressiv äh, gefahren in der ersten Woche. Ähm, dann vielleicht nicht so also ganz äh, 100% vorbereitet. Zu viele Frühjahrsklassiker gefahren. Äh, dieses Jahr die Handverletzung, also die Vorbereitung ist auch nicht optimal gelaufen. Ich glaube, dass noch nochmal alles in die Waagschale legt fürs nächste Jahr, um die Tolle France wieder zu gewinnen. Ich glaube auch, dass man ein Stück weit das äh, eher geradlinige, unspektakuläre Vorbereitungsprogramm von Jonas Ringiger versucht zu kopieren. Mhm. Das ist so mein Bauchgefühl und ähm, dann wird es wieder einen Zweikampf geben. Und äh, natürlich wäre es super, wenn dann irgendwann mal ein dort kommt, äh, der wo den beiden das Leben schwer macht. Vielleicht ist es Remco Evanpol, der wo ja nächstes Jahr anscheinend die Tour de Force fahren will. Vielleicht ist es aber auch ein Name, den wo wir noch gar nicht auf dem Zettel haben.
0: Okay, war auf jeden Fall, stimme ich dir voll und ganz zu. Ein wirklich sehenswertes Duell und eine riesige Bereicherung für diese Tour de France. Ja, Ralf, dann sind jetzt wir beide im Endeffekt auch am Ende. Letzte Frage, kannst du jetzt ein bisschen durchschnaufen oder geht es bei dir auch in vollem Takt weiter?
1: Nee, wir sind in der radsport und es geht in vollem Takt weiter. Gell? Wir haben nächste Woche, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, zwei äh, wichtige Rennen im Baskenland. wieder. Wir fahren zurück quasi ins Baskenland. Wir haben nächste Woche auch äh, die Polen-Rundfahrt, äh, wir haben die Tschechien-Rundfahrt nächstes Wochenende. Wir haben drei, äh, drei äh, Rennen auf Profi-Niveau und dann haben wir auch noch ein Kriterium bei uns in Burgmühl. Burgmüller Radsportner, wo auch zwei Bürger Hans fahrer an den Start gehen werden. Da wird Marco Holland an den Start gehen und äh, Emanuel Buchmann. Und äh, ja, für jeden radsport auch in der Region ein Highlight. Und ich würde mich freuen, äh, wenn wir uns da sehen. Ich bin selber auch vor Ort. Es gibt Kinderrennen, es gibt äh, äh, dann schlussendlich auch ein und äh, ja, für jeden was geboten und äh, Freitagabend den Rumpel.
0: Okay, danke für diese Info. Eine Frage habe ich jetzt noch vergessen und zwar von Axel Jacquin aus Frankreich. Er will zur Netflix-Serie was wissen, die vor der Tour de France ausgestrahlt wurde. Boras sollte Teil der Serie sein. Ich muss dazu sagen, ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nur die Frage so vorlesen, wie sie ist. Boras sollte Teil der Serie sein, aber das Team war dann doch irgendwie nicht präsent, als die Serie veröffentlicht wurde. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, Netflix hat acht Teams ausgesucht vor der Tour de France letztes Jahr, die sie folgen. Die sie aber nicht nur folgen während den drei Wochen Tour de France, sondern auch in der gesamten Vorbereitung und so weiter. Also Netflix hat bei uns gefilmt, im Büro, bei den Vorbereitungsrennen am Standort, wo die Techniker arbeiten und so weiter, in den Trainingslagern. Aber... Wir sind letztes Jahr fünfter geworden bei der Tour de Force mit Alexander Flasow, hatten keinen Etappensieg und äh, wir waren ja sonst recht farblos. Und deswegen hat äh, Netflix das Recht genutzt, äh, uns relativ kurz zu halten äh, und äh, über andere Mannschaften, die wo etwas äh, farbvoller waren, äh, zu berichten. Ja, das müssen wir akzeptieren, das war äh, Teil des Ges Gesamtdeals äh, mit Netflix. Und äh, Netflix hat uns auch dieses Jahr wieder äh, wieder begleitet und äh, wir haben gestern ein kurzes Feedback-Gespräch geführt mit Netflix und äh, jetzt haben wir natürlich ganz andere äh, Momente geschaffen bei Bora, Hans Kohl und ich sehe uns also deutlich, deutlich äh, mehr präsent in der kommenden zweiten Staffel von der Netflix-Serie, die übrigens ein riesen Add-on nochmal ist für unsere Fan-Community. Einfach äh, einen Blick hinter den profi, hinter
0: dem profi zu werfen. Okay, super. Dann vielen Dank, dass du mir auch die letzte Frage beantwortet hast. So, jetzt mein allererster Dank. Ein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer macht wenig Sinn. Deswegen Wahnsinn. Wir haben die mit Abstand besten Zahlen in diesem Jahr erreicht, den dieser Podcast. Wir sind jetzt auch schon in der vierten Staffel, die jetzt hier zu Ende geht. Aber dieses Jahr hat wirklich alles getoppt. Vielen, vielen lieben Dank an alle da draußen, die sich äh, interessiert haben für unseren Podcast und die unfassbar viele Fragen eingeschickt haben. Auch hier haben wir Rekorde aufgestellt. Wenn die ein oder andere dann doch jetzt durchgerutscht sein sollte, tut es mir leid, aber die schiere Menge an Fragen hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, aber am meisten natürlich gefreut. Deswegen herzlichen Dank von mir an euch da draußen und ich glaube, wir alle müssen uns jetzt bei dir, lieber Ralf, bedanken. Drei Wochen, ja, du hast wahnsinnig viel zu tun während so einer Tour de France, nimmst dir aber wirklich jeden Tag immer 15 bis 20 Minuten Zeit für uns. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich kriege auch Feedback von draußen, dass sie den Sport dadurch besser verstehen, dass sie die Tour dadurch besser verstehen. Und deswegen gebührt der Dank von allen Hörern, denke ich, aber natürlich insbesondere auch von mir an dich für die tollen drei Wochen.
1: Gerne, gerne. Ich komme mit dem Dank an die Zuschauer oder Zuhörer äh, nur anschließen. Und äh, ja, äh, fühlt sich für mich gut an. Wenn man äh, so ein Stück weit äh, über Radsport sprechen kann, das, wo man jetzt nicht im Fernsehen sehen kann, wenn man aufklären kann, unseren Sport voranbringen, das ist ja Teil me meiner Mission.
0: Absolut, Mission absolut erfüllt. Und dann danke ich dir, wie gesagt, nochmal herzlich. Komm gut nach Hause. Und wir hören uns dann spätestens im nächsten Jahr wieder, wenn wir fünfjähriges Jubiläum von Inside Bora Hans Goehe haben. Also, ein letztes Mal schöne Grüße an Ralf Deck.
1: Schöne Grüße zurück nach Osnabrück.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf@ovbmedia.de oder tobias.ruf@ovb24.de.